0: deriva como hace que le pasas por encima cada día y el tipo el destino y les apuesta nada la...
1: Muy buenas tardes, eh, amigos, compañeros, colegas, seguidores, pues eh, en, un, en, en la segunda emisión de este programa que gracias a Dios hemos iniciado con el pie derecho y eh, los apuntes del profe, eh, es, como decimos la aventura deportiva, ¿no? toda esta parte que, que nos motiva a los amantes del deporte, pero también de la cultura en general, hablamos de el deporte y el deporte es una manifestación social, que tiene que ver con la cultura en general, ¿no? Eh, no se puede ver desvinculada de los aspectos sociales, el deporte tiene que ver con aspectos económicos, eh, aspectos técnicos, aspectos médicos, aspectos psicológicos y precisamente, bueno, el día de hoy eh, nos eh, acompaña el doctor eh, Miguel Noyola Cortés, él es eh, psicólogo, eh, tengo... El alto honor de ser eh, compañero en la Escuela Superior de Educación Física eh, Hemos estado ahí en, en algunos momentos fuertes de la escuela Y eh, hemos, salido, hemos sabido eh, sobrellevar toda esta parte eh, Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Pero que... Hola, maestro pues Luis, ¿cómo está? Pues muy bien Acá andamos, este. Acá andamos muy contentos por la invitación, le agradezco muchísimo.
1: Qué, día, qué gusto escucharte. Mira cómo, cómo te recibe producción eh, con una fuerte ovación, Miguel. Eh, antes de entrar en, en, en eh, antes de estar en materia, eh, Miguel, permítanme enviar unos saludos. Eh, pues con todo el cariño y, y todo el afecto eh, para. Eh, mi sobrina Maranta, bueno que ayer cumplió 26 años y que eh, se encuentra en Cancún eh, sobrina te mando un fuerte abrazo y un, y un beso este, de, y te encargo por ahí mucho a, a mi mamá, o sea a tu abuelita también eh, voy eh, mando un saludo muy especial a eh, Eulalia García eh, por eh, Eulalia por tu pronta recuperación de la intervención que tuviste eh, recibe mis saludos recibe todo mi cariño eh, quiero decirles que eh, eulalia fue mi directora durante 12 años en el colegio merici donde yo aprendí eh, muchas muchas cosas muchos aspectos importantes de la educación pero lo que más aprendí fue a ser más humano eh, toda la eh, tendencia que en ese momento tenía el colegio merici en, en manos de, de eulalia eh, era hacia una tendencia humanista totalmente eh, y bueno, me, me da mucho gusto enviarle saludos. Eh, pronta recuperación, Eulalia, te mando un, un fuerte abrazo y un beso. Y bueno, eh, también a, a mi hija Gabriela Salanueva, porque bueno, está en su programa vacacional, está de, de directiva del programa vacacional y eh, allá por el rumbo de Valbuena. Y pues, eh, y pues hija, ya sabes que te deseo eh, to, todo lo mejor siempre. Siempre, siempre todo lo mejor. Eh, Miguelón, eh, perdón que yo te, este, te hable con tanta confianza, pues somos compañeros ya desde hace mucho tiempo ahí en la Escuela Superior de Educación Física. Eh, ¿Por qué no nos hablas algo de ti eh, en este momento? Eh, ¿Cómo es que te haces psicólogo? ¿Cómo ves, eh, cómo te involucras ahí en la escuela? Eh, háblanos algo de ti, Miguel. El público te escucha. Gracias. Gracias, maestro.
2: Gracias, eh... maestro. Pues, la verdad, mi psicólogo un poco hasta medio accidentalmente. Yo entré a la, a la universidad, del CCH Oriente, con pase directo, pero no sabía muy bien qué elegir y pues elegí psicología como un poquito a la aventura y ya en la carrera fue donde me convencí de que era lo que me gustaba, de que me había, que me había elegido correctamente. Ya este tiempito después, en el servicio social justamente para titularme de la carrera de psicología, eh, hago mi servicio ser con el maestro Jorge Néstor Arroyo, también compañero de la ESEF, se conoce muy bien, y, este, y de ahí pues genero esta relación con, con la escuela, ahí me quedo ya a laborar en la primera gestión, eh, estuve con el maestro Macario Molina, y pues de ahí a la fecha andamos eh, experimentando cosas, ¿no? anduve un ratito en la Universidad Tecnológica de México, en la UNITEC, cinco años anduve por ahí dando clase, y ahorita estoy además de NASA, pues aquí en la periodista Calco, en la, la con el maestro Max León, colaborando con él aquí en la, en la dirección de la, de la deportiva. Pues es como a grandes rasgos lo que lo que ando haciendo, profe.
1: Sí, eh, Miguel, pues envíale por ahí también un saludo a Max, eh, dile que eh, le mandamos un saludo afectuoso desde acá, desde Proyecto Radio MX con Sentido Social. Eh, Miguel, eh, eh, hablar de los aspectos psicológicos del deporte de alto rendimiento, pues implica autoconfianza, motivación, control emocional, eh, mucha eh, concentración de factores económicos, inclusive políticos. Eh, ¿Cómo podemos, eh, para, para ir ubicando a, a nuestro público, eh, relacionar el deporte y la psicología? ¿Cómo, cómo es, que es que se relacionan? Si es tan importante, eh, no tiene mucho que ver, es importante que... Eh, eh, cada atleta tenga su psicólogo no sé, eh, si nos lo relacionas un poco para poner en contexto a nuestro público gracias Miguel claro eh, cuando revisaba la pregunta un poquito ahí en casa
2: haciendo mis notas eh, lo primero que me surgía es que, que no hay una psicología ¿no? o sea, hay muchas escuelas ocurrentes de la psicología modelos y especialidades de ella, entre las cuales está la psicología deportiva pero a partir de cada, cada estructura psicológica que se estudia de manera indiferenciada eh, pues puede haber un abordamiento del deporte ¿no? eh, en lo particular, en punto de vista eh, yo cuando considero la psicología como, como ese estudio del proceso mental donde hay aspectos, hay emociones hay formas de construcción de la realidad a partir de un modelo social, político, económico, y cultural. Pues el, el deporte, a raíz de, de, de las cuestiones ideológicas nacionalistas, de las cuestiones políticas, eh, incluso el deporte visto como un producto comercial del último, parte del siglo anterior a, a la actualidad, pues tiene todo un referente que puede ser abordado desde la psicología como, como, como una estructura del deporte en sí mismo. Ahora, el deportista ahí la psicología deportiva pues tiene técnicas muy específicas para trabajar con ellos, que como bien dice profe, eh, de repente vemos que llegan a, a grandes eventos como las olimpiadas, como los mundiales, y seguramente ahí ya van, ya llega ¿no? un, un acompañamiento psicológico, médico, nutricional, pero muchos jovencitos que inician la práctica deportiva, pues son entrenados cuando bien les va, solo por su entrenador, a veces ni siquiera cuentan con un entrenador para sí mismos. Eh, eh, con eso quiero decir que si hubiera una formación psicológica desde el de principio desde los inicios de la formación deportiva es muy probable que, que hubiera más herramientas que el deportista pudiera echar mano en cuestiones de estrés de, de ansiedad en el manejo de la derrota y también de la victoria pero generalmente se da ese acompañamiento en esferas muy tardías yo creo, en mi punto de vista como psicólogo que lo más importante es el acompañamiento al humano, ¿no? al, al, al humano que antes de deportista pues es un sujeto que está expuesto a esta condición de vida, en algunos casos los profesionales, una condición incluso laboral, pero este, que, que, que de lo que son eh, sus recursos, pues, con los que se enfrentan a este, a este reto deportivo, son sus mismos recursos humanos con los cuales se enfrentan a la vida cotidiana, a sus familias, a sus parejas, a sus decepciones, a sus duelos, en fin, a todo lo que nos, nos convierte en humanos.
1: Eh, Miguel, entonces eh, nos das a entender que... Eh, antes de ser deportista Antes de eh, ingresar a, a un ámbito Ya eh, formal, organizado Dentro de eh, toda esta área del deporte eh, Somos humanos Y el humano tiene eh, defectos y virtudes El humano tiene eh, eh, pasiones y razones eh, El deportista eh, de alto rendimiento ¿Cómo, cómo hace para controlar todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo es esta parte? Eh, me imagino tan difícil.
2: Sí, eh, yo considero que el deportista está eh, en medio de, de, una, de una triada que plantea el deporte en sí mismo. ¿no? El deporte, repito, como una construcción social, no eh, no es lo mismo lo que pasa en el deporte, por ejemplo, de los países del ex bloque soviético como como se nos habla de su formación, en el caso de los atletas chinos, de los atletas de, de Europa occidental, oriental perdón, eh, donde el deporte tenía que ver con toda una representación nacional de poderío, de orden social, ¿no? de, de, de convencimiento de una ideología, incluso política y económica, y luego dentro de esa esfera está el deportista, ¿no? Que es quien lo ejerce, quien, quien, quien toma la decisión de incorporarse a ese ámbito de desarrollo, y está en tercer momento el observador, ¿no? el observador que que desde su casa, desde la televisión, ir al deportista y entonces a partir de ello genera una serie de, 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 de expectativas, de deseos, de, de, de anhelos, a raíz de, de, del propio deporte y del deportista. Eh, en, ese, en esa construcción, entonces, es muy importante el, el deporte de alto rendimiento, cómo cómo interioriza ¿no? su papel dentro de este marco deportivo. Eh, seguramente, a partir de las propias personalidades que somos diferentes todos entre nosotros, habrá quien lo asuma con una condición de mayor eh, significancia, de mayor relevancia, donde el deporte se pueda convertir prácticamente en, en su todo, ¿no? en toda en la expresión máxima de su, de su existencia. Por lo tanto, eh, puede tener casi una forma unidireccional de logros. Si, si no logra una medalla olímpica, si no logra un récord olímpico, parecería que su propia existencia está como hasta en riesgo. ¿No? Y habrá quien lo tome de una manera seguramente eh, un poco más relajada, donde la práctica deportiva sea muy importante en su, en su ámbito de desarrollo, pero no sea la única fuente ¿no? de satisfacciones personales, incluso de autorrealizaciones, sino pueda gestionarlo de unas maneras, en mi opinión muy personal, mucho más saludables.
1: Ok. Eh, Miguel, a todo esto, eh, los seres humanos como humanos eh, necesitamos de, de una asesoría psicológica te, te lo comento como eh, como una generalidad. Para ya en, ahorita que regresemos del corte, en un segundo momento entremos ya de lleno eh, con los atletas de alto rendimiento. sí si este, si necesitamos eh, de, de una asesoría psicológica los seres humanos como humanos.
2: Eh, yo considero que en general eh, no todos. A partir de la pandemia ha habido mucha información de que todos debemos ir al psicólogo, todos debemos estar bajo supervisión psicológica, y yo considero que ha habido gente que con sus propios recursos, familiares, eh, lúdicos, eh, de comunicación con, con gente cercana, amistades, amigos, pueda encontrar cierto equilibrio eh, que no les lleve a una condición de, de necesitar un elemento técnico para explotar algunas de las cuestiones que les puedan ser mortificando en términos de los problemas psicológicos la gente que no cuente o no haya desarrollado esas habilidades creo que ahí es donde interviene la psicología ¿no? ahí es donde, donde ya tendrían que acercarse a, a un proceso, a un problema que no logren satisfacer con sus elementos cotidianos, repito no, los distractores personales este, la familia eh, la, la propia capacidad de introspección que de repente pues crisis tenemos todos, muchos la salvan de manera natural y solamente quienes tienen algún tipo de complicación pues tendrían que acercarse y ahí sí creo que con toda naturalidad, sin ningún estigma, a la atención psicológica que pues, permite orientar esos procesos.
1: Sí, porque eh, en esta época de pandemia, eh, tengo un dato eh, del INEGI: eh, aumentó 245% el apoyo eh, que pidieron jóvenes a instituciones públicas eh, de salud. Eh, es un dato fuerte que, no, que nos da el INEGI. Eh, los jóvenes considerados entre los 15 hacia los 45 años. Eh, esto es, eh, la pandemia nos trajo consigo necesidades psicológicas eh, fuertes. Eh, Miguel, me acompañas a, a, a un corte y eh, eh, entramos ya de lleno a lo que es el, el alto rendimiento y eh, el, el factor psicológico como algo importante. ¿no? Vamos a hablar de Simón Bales, este cómo se levanta de, y de todos estos factores que, que rodean al deportista. Eh, vamos a un corte, eh, Proyecto Radio MX con sentido social.
3: Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia, tu lana vale.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito, y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
3: En Tiempo de Mujer, un programa creado por y para ti.
1: Muy bien, bueno, pues continuamos con esta interesante plática que tenemos con eh, nuestro invitado de honor, eh, el doctor eh, Miguel Noyola, eh, compañerísimo de la Escuela Superior de Educación Física y que me honro en pues, eh, considerarme eh, parte de, de, de su eh, trayectoria también ahí. Eh, entramos por ahí del 2004, yo, yo entré en el 2001 al ESEF, ¿tú entraste en el 2004 este Miguel? Eh, más o menos,
2: la verdad no tengo ni claro el dato, pero sí, sí, después de los 2000, por ahí andaba.
1: Por ahí, por ahí andábamos, ¿verdad? Bien, Miguel, mira, continuando con esta parte de eh, retomar el, el, el tema, pues que eh, nos asalta, nos asalta porque, bueno, eh, los que no estamos tan involucrados con eh, las cuestiones psicológicas, con los eh, aspectos deportivos, pues opinamos y a veces opinamos muy sueltamente, sin tener eh, tanto conocimiento de causa, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué fueron nuestros atletas? Eh, ¿Mejor ese dinero se tiene que invertir en otra cosa? Eh, y bueno, de repente todos nos volvemos como que expertos en el deporte, ¿no? Y en, y en, en el ámbito psicológico. Eh, Miguel, a esto, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo un atleta de alto rendimiento carga con esa gran responsabilidad de representar a un país? ¿Cómo le hace para... Eh, ¿no? Acá 120 millones de mexicanos opinando ahí a ese respecto. ¿Cómo le hace un atleta de alto rendimiento?
2: Eh, fíjese que es, me parece muy interesante el cómo se construye la responsabilidad, ¿no? En el ámbito deportivo y yo diría que en cualquier ámbito. Eh, generalmente hay una ideología que está detrás del comportamiento de una persona que dedica a cualquier actividad y, y en estas olimpiadas particularmente creo que detona mucho esta, este juicio tan severo que se hace a los atletas eh, y quiero como en varios momentos por un momento, en un primer momento considero yo que hay un error político desde la directiva de la CONADE cuando se ofrece una expectativa de medallas okay. que, que pues difícilmente se logran incluso en un momento normal de la vida del trayecto humano, perdón y en ese momento, con la pandemia, pues era mucho más complicado intentar abrir una expectativa de lo que sea. ¿no? Creo que hay un, ahí se crea una falsa expectativa de cuántas medidas íbamos a obtener. Pero, pero además hay, un, hay una cuestión eh, como, como que tiene que ver con los medios de comunicación, pues que son globales, que son inmediatos, que son sumamente, este, no solamente masivos, sino que alguna cuestión que se hace, se dice o sucede, pues se está retroalimentando permanentemente a partir de, de formas nuevecitas ¿no? de, de, de comunicación humana como son los memes como son los, todo lo que se publica en las redes sociales pues un atleta que seguramente lleva ya una carga en sí misma de la representación nacional por su entrenamiento por las becas que reciben por lo, la, lo que él mismo ha generado una expectativa, hoy se ve eh, en una especie de paredón comunitario, global, este, además de repente muy cruel, de opinión pública, donde, donde, ah, leí una repetida que decía que los, los que vemos las Olimpiadas del sillón comiendo nuestro, nuestras papitas fritas y nuestro refresco, eh, pues cómo nos traemos a, a juiciar a esos muchachos, ¿no? Que, que llevan toda su vida entrenando, pero se ha vuelto una dinámica social que toca a los artistas, a los políticos y hoy, hoy cae también en los deportistas. Creo que tiene que haber toda una, una recomposición del trabajo eh, social que construimos de ambas partes. ¿no? Por un lado, creo que como sociedad, eh, esta libertad de expresión que se ha confundido con poder atacar lo que se me dé la gana desde las redes sociales y no emitir una opinión que eso sería lo, lo que es realmente eh, libre, ¿no? más allá de, 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 del dolo con el que se hacen las, las, las observaciones, tendría que empezarse a regular, a educar, a buscar un, un, un acuerdo social, ¿no? Para, para poder expresar lo que queramos, que me parece que es totalmente adecuado, pero sí en, en qué formas y en qué sentidos, por un lado. Y por otro, que el deportista que hoy decida dedicarse a, a esto como una, como una cuestión de vida, como un hábito de vida, pues sepa que además, repito, de las presiones normales que siempre han sucedido con ellos, hoy trae encima toda una carga de redes sociales durísima, ¿no? Eh, que tendrán que aprender a gestionar, a no escucharlo cuando, cuando no tengan que escucharlo. Es decir, eh, hay, hay problemas también generacionales que están, que están siendo expresados en estos Juegos Olímpicos. ¿no? Eh, eh, problemas de bullying, problemas de tolerancia a la frustración, que a lo mejor en otras generaciones no, no pasaban. Y, y hoy, eh, a lo mejor incluso para mi generación y generaciones de más edad, nos cuesta mucho trabajo entender cómo un jovencito jovencita puede verse tan tan lastimado por un comentario de Twitter o, claro. o una aplicación de Facebook pero eso ya es parte de su propia naturaleza generacional, ¿no? es parte de su comunicación, de su sistema de valores de sus formas de convivencia que tendrán que tomarse en cuenta para, para estarse, primero yo creo que estudiando, eh, revisando de manera muy, muy muy firme desde las ciencias sociales y después pues, cómo aterrizarlo ya en prácticas muy técnicas que se incorporan en este caso a, los, a la psicología deportiva
1: eh, mira miguel como eh, los que desconocemos el ámbito de la psicología ahorita que tú nos estás eh, ubicando pues desconocemos tantas cosas ¿no? Eh, las redes sociales están ahí y al parecer eh, el uso puede ser indiscriminado eh, cada quien puede escribir lo que quiera cada quien puede ofender a, a quien sea y eso eh, me parece que no no es lo adecuado eh, y exactamente hablas de un comportamiento generacional eh, por ejemplo yo tengo 63 años y pues a veces me espanto de lo que se escribe ahí en las redes sociales, ¿no? Este, como una cuestión claro. de, de, eh, de, de agresividad, como una cuestión de ofender al otro. Y entonces para los jóvenes de, de 15, 20 años, pues es muy muy sencillo, ¿no? Esa parte de, eh, de, de decirle al otro, de discriminarlo. Inclusive en esta parte... Eh, ...nada constructiva, ¿no? Críticas nada, nada constructivas que, que, que no ayudan a una recomposición social, que no ayudan a, a que el tejido social sea más, más llevadero. Eh, Miguel, bueno, y continuando con, con, con esta parte tan importante que eh, nos estás eh, comentando, que nos estás ubicando, eh, la medalla, la tan ansiada medalla. Ya también por ahí leí algunos Twitter y algunos este, que, que fuimos el primer lugar de los cuartos lugares... ¿No? Eh, me parece no adecuado, me parece que, que no es lo, lo conducente. Eh, en verdad, mis respetos para toda la delegación eh, olímpica, deportiva, ¿no? todos los jóvenes que fueron a hacer su mejor esfuerzo, yo creo que no se quedaron con nada y dieron lo mejor de sí. ¿Qué tanto significa el tener una medalla, el obtener una medalla y el haberse quedado a siete centésimas como se quedó nuestra gimnasta? Eh, el, ese peso para, para un país en desarrollo y ese peso para un país del primer mundo eh, ¿Cómo ubicas todo esto Miguel?
2: Yo considero que otra vez yendo como de lo general a lo particular ¿no? eh, pues las medallas fueron eh, históricamente un, un premio nacional entre eh, el enfrentamiento de las grandes potencias ¿no? los Juegos Olímpicos modernos pues desgraciadamente casi desde su inicio se vieron contaminados por los conflictos bélicos, geopolíticos, este, económicos, los modelos socialistas y capitalistas que se enfrentaron durante todo el siglo anterior, y las medidas implicaban pues esa competición, ¿no? este, una competición particularmente entre Estados Unidos y la, y la Unión Soviética, eh, en una carrera armamentística deportiva, de, de, de incluso de colonización de, del espacio, ¿no? Con sus viajes a la Luna, con poner satélites en órbita. Creo que hoy ha cambiado, ¿no? O está cambiando esta, esta naturaleza de la medalla olímpica. Hoy, por ejemplo, quienes está yendo al espacio ya no son las potencias, ya son los particulares, ¿no? Este hombre mi, este, que construye su propia nave espacial y va, va al espacio con sus recursos económicos, ya se desprende de pertenecer a una ideología política, es, es un poder económico. Eh, incluso las economías mundiales hoy están en manos más de particulares. Por ahí le llaman una, una reorganización, por ejemplo, de la energía política, eh, de cómo los países hoy no son los países ricos, ¿no? si, sino son los países donde se encuentran las compañías ricas. ¿no? Estados Unidos, más que una potencia en sí mismo, es una potencia porque pues tiene a, a las empresas tecnológicas, a las empresas de entretenimiento que, que generan los recursos. Eh, creo que eso ha, ha, ha eh, relajado esta presión por la obtención de medallas como un logro gubernamental que implicaba una exposición mundial. Lo que sí creo que sigue siendo, eh, manteniéndose, es la medalla como un logro político, este... Yo no, no sé cómo habrá terminado el medallero, la verdad desconozco, pero hasta pocos días antes de terminar las Olimpiadas veía que China tenía más, más medallas de oro que Estados Unidos y esto lo veían casi como una tragedia. Incluso Estados Unidos cambia el orden para que el primer lugar fuera quien tuviera más medallas en general y no solamente las de oro por la cantidad de recursos que invierte Estados Unidos, ¿no? Es con todo el capital económico que, que, que invierte desde la formación escolar de los deportistas, después su de captación, después su de formación ya específica para la competición, pues no ganar el tope de medallas podría parecer un fracaso. En nuestro país, desgraciadamente, el apoyo al deporte históricamente ha sido muy bajo, ¿no? Tanto en la economía, como en el reconocimiento social, como incluso en las instalaciones que tenemos para la práctica deportiva, en fin. Eh, pero aparece un fenómeno que a mí me parece muy interesante eh, hay, un, hay un hay un autor eh, nacional un compatriota Rogelio Díaz Guerrero que
1: toda su vida y me escucha profe sí perfecto perfecto es, estoy este embelesado con tu eh, Ay, perdón, perdón perdón sí 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 adelante adelante
2: no es que se me trabaje un poquito la combo pero ahí estamos en su libro La Psicología del Mexicano plantea un elemento de la neurosis que me parece que aplica perfecto para esto de, del fenómeno del cuarto lugar en México no que, que él plantea que cuando un sujeto tiene sus necesidades cubiertas sus necesidades humanas cubiertas generalmente eh, puede expresar una buena confianza en sí mismo, puede ser un sujeto funcional en sus relaciones sociales es decir, es un sujeto que, que que podríamos considerar no, este, no es productivo para el grupo social colectivo. ¿no? El problema es que en nuestro país, y después de la pandemia, y bueno, arrastrando toda una historia de pobreza y, y de insatisfacciones nacionales, eh, cuando somos carentes a lo mejor de espacios para la recreación, a lo mejor de espacios para el desarrollo más allá de lo formativo o escolar, por ejemplo. Incluso este en muchos casos, desgraciadamente, cuando somos carentes incluso de lo básico, ¿no? del alimento, del techo, de, de poder eh, darle a la familia un, una, una seguridad económica para los la... una hay una desesperación en la vida personal que, que, que nos lleva a buscar salidas para poder soportar esta, esta realidad terrible que viven nuestras familias en nuestro país.
1: Okay, okay.
2: Y una forma neurótica de compensar esas carencias personales es darle nuestra aspiración a alguien más. Entonces, okay. cuando vemos al, al boxeador, al, al maratonista, este, al levantador de pesas, a la selección de fútbol, que nos pasa muchísimo además en este país, eh, en la posibilidad de lograr algo relevante en términos mundiales, pues nuestra aspiración okay. se la trasladamos a ellos ¿no? okay. y cuando no lo logran cuando fracasan entre comillas porque por ahí hay un dicho que dice que el segundo lugar es el primer fracaso ¿no? el primero de los perdedores eh, pues esa aspiración positiva se convierte en una frustración que nos hace sacar lo peor de nosotros ¿no? y ofender y cuestionar y criticar y querernos comer vivos porque no lograron no solo ganar la medalla para, para el deportista que lo puede hacer sino ganar esa satisfacción para que todos los demás que estamos insatisfechos con nuestras propias condiciones de vida, okay. pudiéramos presumir, ¿no? que, que a lo mejor no me alcanzó para comprar el gas esta semana, pero, pero ganamos la medalla de oro en alguna actividad deportiva o ganamos el mundial, y se vuelve un ciclo ahí eh, de, de esperanza y desesperanza, que repito, creo que lo vemos muy comúnmente en la selección mexicana de fútbol, ¿no? la, sobre sí. todo la selección mayor, okay, okay. que cada cuatro años generamos expectativas okay. altísimas. Y cada cuatro años nos vamos decepcionados de la misma manera, ¿no? casi recurrentemente.
1: Sí. Eh, Miguel, mira qué, qué interesante eh, todo esto que, que nos mencionas. Porque, bueno, eh, en efecto, a veces las frustraciones que uno mismo trae desde su persona eh, las quiere impactar en, en, en otro lado, ¿no? Eh, yo me refiero mucho a los papás que a veces llevan a los niños a ciertas escuelas deportivas y le exigen al niño o sea no el no el entrenador sino el papá le exige al niño y a veces es esta parte de la frustración que el papá no logró en su época de, 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 de estudiante donde practicaba algún deporte y entonces quiere reflejar en el niño desde muy tempranas edades el que él sí sea eh, el futbolista él sí sea el eh, taekwondoín que, que no que él no fue en su momento claro. eh, eh, y, y cómo eh, cómo cómo lo relacionas tan tan perfectamente Miguel decir entonces como mi frustración es grande pues entonces quiero que el otro sí si, sí si lo logre y entonces ya eh, aunque no tenga qué dijiste para el gas pero bueno pues ganamos una medalla no este en esta parte claro. Miguel eh, en ese sentido ¿Cómo se recupera emocionalmente un deportista de alto rendimiento? Y me estoy refiriendo pues, eh, a Naomi Osaka, la tenista estadounidense, Simon Bales, que de repente dice, no estoy en condiciones de competir y en su última prueba eh, gana eh, la medalla de bronce. ¿Cómo, cómo le hace para eh, resurgir de, de, de estar hasta cierto punto en una situación vulnerable y de repente aparecer en el podio?
2: Eh, en, en cuanto a la psicología deportiva, hay técnicas muy específicas ¿no? de, de concentración, de focalización, incluso de entrenamientos visuales guiados para llevar al deportista a ser capaz de, de rápidamente cambiar de un error. Eh, incluso pienso en una, una propia acción de un mismo juego, se equivoca una vez el jugador, tiene que rápidamente concentrarse o, o canalizar la atención a la siguiente jugada para no estar arrastrando, ¿no? Como, como la distracción que le puede implicar perder un encuentro deportivo. Eh, que además sucede en, en lo cotidiano, o sea, este, en este año hemos conocido a mucha gente eh, pues con esto de la pandemia, con pérdidas terribles, ¿no? Digo, la peor de todas es la pérdida de la vida, pero también pérdidas económicas, pérdidas de, de, de alguna aspiración, de algún proyecto, y, y han sido obligados a, a, a rápidamente adaptarse y cambiar y, y poner la atención en el presente porque si no el daño sería mucho mayor ¿no? esto pasa de manera muy similar con, con los deportistas pero a mí me gustaría profundizar en este tema eh, la cuestión generacional eh, le comentaba hace un ratito eh, fuera del aire eh, que me diera la tarea de buscar este ejemplo que yo traigo mucho en la mente de, de, un, de un gimnasta coreano, surcoreano llamado Shun Fujimoto que en Montreal de, de 1976, con una fractura en la rótula, aún así, con la fractura, ejerce su última participación en los aros este, y, y, y logra salir, y, y además en la ejecución termina por lastimarse más ¿no? la rodilla pero, pero logra salir con una calificación, me parece que fue 9.5 y ganar la medalla de oro. ¿no? Es decir, aún con el dolor, aún con el riesgo, eh, logra superar esta adversidad. Que era como una lógica muy del deportista, incluso creo que muy del olimpismo, ¿no? Este, enfrentarse, superarse, ir contra la adversidad. Y cuando Simón Bates eh, dice en estos olímpicos de otra generación, de otra naturaleza, creo que quiero profundizar en eso, dice: No me siento en condiciones, no voy a salir a participar, no me importa que se pierda la medalla, incluso ni el equipo, eh, habla de una construcción distinta del sujeto, ¿no? Eh, antes que afrontarse a costa de sí mismos a, a, a la competición para ganarle la medalla, pues pone pone una, un, pues ante todo pone su propia seguridad. Eh, y y ha sido muy criticada por un lado porque hay quien incluso hubo un tenista que planteaba, ¿No? Que esa presión es un orgullo o es un privilegio para algunos. Hay quien ha respaldado esa postura de ¿No? Pues primero está la persona y cuidarse lo que creo que en el fondo es importante hablar es, es del, del cambio de condiciones sociales ¿no? este, eh, hoy los chicos tienen la capacidad o la posibilidad de, ma de mayor expresión hoy, hoy hay más leyes que los protegen hoy hay todo un discurso, por ejemplo de la sexualidad, de los géneros eh, mucho más abierto donde ellos pueden sentirse cada vez eh, más identificados con, no con una cuestión de, de dos géneros únicos sino con, con que ellos decidan elegir hay una protección mayor de sus derechos y por lo tanto este, esta visión del olimpismo eh, casi heroico me pareciera, a mi punto de vista personal que, que empieza a diluirse ¿no? y empieza a volverse más un reflejo de una sociedad cada vez más abierta, plural eh, donde, donde ya hay tantas formas de comunicarnos que no tenemos como héroes únicos ¿no? este, yo hacía un símil entre la música y el deporte y pensaba Supongo, no me tocó vivirlo, pero cuando, cuando estaban los Beatles en su apogeo, eran mundialmente conocidos porque se escuchaban a través del radio y había unas cuantas estaciones de radio y entonces todo el mundo los conocía.
1: Claro.
2: Y hoy habrá grupos seguramente famosos, pero hay tantas formas de comunicarse con el Internet, con las plataformas que hay. Una gran, o sea, habrá uno o dos grupos mundialmente conocidos y un montón de grupos regionales este, que no propiamente se han escuchado en su propio país, sino a través de, de diferentes este, formas de acercarse a ellos. Y, y eso creo que quita presión. ¿no? Creo que esto eh, contribuye a que, a que los muchachos tengan formas de escape más, eh, más amplias, que tendrá su consecuencia, me parece, y habrá que también pensarlo y dialogarlo, porque esta tensión, este equilibrio entre el ejercicio como una disciplina que obliga a superar cansancio, dolor y eso genera a su vez una disciplina formativa, humana de cumplimiento, hasta qué punto se puede relajar y, y no caer como, como en una apatía, no es decir ya no me gustó algo ya me dolió algo, entonces a la primera lo dejo, ¿no? a la primera lo, lo suelto okay. creo que ese es el gran reto que viene para esas generaciones que hoy tienen mayores formas de expresión pero creo que el costo también puede ser una mayor vulnerabilidad a, a las incertidumbres, a las, a, a las ese tipo de presiones con las que vio la, la atleta Simone Bates.
1: Sí, eh, eh, hablas de una gran vulnerabilidad. Eh, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, porque bueno, el, el estar en las redes sociales, eh, lo voy a decir hipotéticamente, pues te desnuda, no te desnuda y este eh, estás ahí... Eh, confrontándote y enfrentándote y conviviendo con personas a miles de kilómetros, eh, en fin, estás, estás expuesto eh, tal cual. Y bueno, eh, Miguel, eh, para ir a, a, al siguiente corte, eh, pero no sin antes comentar esta parte. Eh, nuestra compañera Esmeralda, nuestra compañera Esmeralda, eh, compañera de la Escuela de educación Física, estudiante, eh, antes de eh, de que peleara, primer mujer que, que va en esta disciplina a Juegos Olímpicos, primer mujer mexicana, eh, pues eh, vas con todo, tú puedes, este estamos contigo, eh, pelea, desafortunadamente, bueno, eh, pierde, y ya nadie, este, por ahí, muy pocos comentarios de apoyo, este ¿qué pasa con esta sociedad poco reconocedora, este Miguelón?
2: sabe profe? Yo creo que un, un gran factor ahí que tiene que ver como en el caso de nuestra compañera Esmeralda es esta parte de la supermediatización ¿no? es decir eh, con los medios masivos con el celular inteligente con, con todas esas aplicaciones hoy queremos productos inmediatos pareciera que, que hoy queremos rápidamente gastarnos un producto en tenerlo, en observarlo en procederlo y a las tres o cuatro horas tirarlo este, pues, a la basura para ver cuál es el que sigue, ¿no? el siguiente producto de, de consumo eh, pienso en, en un deportista y ahí corríjame si estoy mal porque no lo tengo tan claro un, marato, un marchista que se llamaba Noé Hernández Ajá, sí. gana una medalla parece que de plata, sí. si no recuerdo en cuáles Juegos Olímpicos y pues fue el héroe mexicano por un tiempo, hizo algún comercial este, salió en los programas de televisión para entrevistarlo y hasta donde sé que con no toda la precisión, espero no, no, no equivocarme, eh, muere en un conflicto ahí en una cantina, en una condición muy precaria, este, en la pobreza, cuando había sido un héroe nacional, ¿no? Un poquito es. tiempo atrás. Por eso la de la rapidez, ¿no? Con la que quemamos a, a, al producto. Y el deportista, desgraciadamente, en este tipo de eventos, además de deportista, además de sujeto que está formando, es una disciplina la cual está desarrollando pues se vuelve un producto no este también lo platicamos y que ahorita, después de cuatro lo, lo avanzamos más sí. en el caso del jugador Messi no
1: ah no no pues este eh, opacó totalmente ya eh, Juegos Olímpicos no ya nadie comentó Juegos Olímpicos y nos fuimos todos con Messi sí este Bernardo eh, eh, este no Hernández cuando eliminan a Bernardo Segura ya después de haber pasado la meta eh, él se queda con, con el segundo lugar y pues eh, lamentablemente malogrado allá en el rumbo de este entre Iztapalapa y eh, todo ese rumbo eh, por ahí eh, en un pleito eh, fallece este Noé Hernández eh, sí vamos a, a, vamos a un corte está eh, la plática eh, interesantísima vamos a un corte y regresamos para cerrar mandar saludos y dar calificaciones eh, Miguel si me acompañas en un momento más eh, vamos a un corte, Perfecto. proyecto Radio MX con sentido social
0: en
1: Bien, bueno, pues regresamos ya para eh, dar cierre a este interesante programa aquí en los apuntes del profe, disfrutando de ya un, un viernesito eh, agradable. Eh, buen provecho a todos eh, que, que, que estén con su bebida de, de preferencia. Y bueno, Miguel, pues eh, para ir cerrando esta parte, eh, Fenómeno Messi, ¿cómo lo ves desde el punto de vista psicológico? no lo tengo No lo escuché, profe, perdón Sí, perdón, este Miguel, ya sabes, la tecnología no tiene palabra de honor eh, El claro. fenómeno Messi eh, en tres minutitos, Miguel Híjole,
2: este, yo creo que comercialmente un exitazo ¿no? independientemente de para quién juegue y eh, que aparezca y que reactive las economías de, de todo el mundo es un exitazo eh, me parece que que nos habla de esta, lo que decíamos de esta inmediatez, de esta volatilidad de, de, del observador del deporte hoy en día este, hoy mucha gente le va a ir París Saint Germain eh, eh, aunque ni sepamos bien dónde juegan ni cómo juegan, pero vamos a estar ahí por un factor mediático y por pertenecer ¿no? eso ah. creo, creo que hay que poner atención eh, para estar en, en, en la moda, en la ola de la tendencia voy a poner mi fotografía con Uniforme de, del equipo de moda, y, y parece que ese es el logro. Yo creo que hay que ser cuidadosos en, en diferenciar el, pues, el divertimiento, lo lúdico, lo que se acerca uno a, estos, a estas cuestiones de consumo, pero también diferenciarlo, sobre todo en la práctica de la actividad física, que no se desprenda del objetivo fundamental, ¿no? que puede ser legítimamente buscar sobresalir en un deporte, en una actividad física que pueda hacer buscar la salud el, el mejorar físicamente una condición de, de vida, pero y aunque puede acompañado de elementos pues de exhibición en las redes sociales, de exhibición en, este, en grupos eh, es claro, ¿no? El, 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 el que se persigue con las acciones humanas creo que en la, en la claridad y en la honestidad que se hagan esas separaciones los éxitos y también en soportar las frustraciones cuando algo no se logre puede
1: ser mucho más llevadero. Ok, eh, entonces el fenómeno Messi hay que observarlo con detenimiento, con eh, sus reservas eh, como tal, pero bueno, eh, pues eh, todo todo un éxito por allá en Francia, ¿no? prácticamente París se volcó claro. eh, para recibirlo y, y toda esta eh, cuestión social, ¿no? De eh, podemos estar en pandemia pero nos olvidamos... Eh, unos momentos para recibir a Messi y las grandes masas ahí este, unidas, ¿no?
2: Lo interesante va a ser ¿qué fenómeno lo va a sustituir? Es decir, okay. esto de Messi parece algo gigantesco, ¿no? Pero en una semana, dos semanas, en un mes ¿qué fenómeno va a ser más grande que el traslado de Messi a París para, para hacerlo parecer algo del pasado? ¿no? Okay. Pero exactamente, ¿Qué sigue?
1: Claro Claro. Este, eh, Miguel, eh, pues mira, aquí eh, quiero que me acompañes a, a dar algunos datos, porque pues estamos en los apuntes del profe, y el profe pues eh, eh, hay cultura general, ¿no? Si me acompañas a dar calificaciones también, y volvemos contigo para que cierres sí. tu participación. Eh, bueno, pues hoy eh, tenemos eh, los 500 años de resistencia indígena, ¿no? Hoy 13 de agosto se, se, se eh, hay este esta celebración de los 500 años de la resistencia indígena ya se llevó a cabo un evento ahí en el zócalo bueno pues el regreso a clases es, este presencial muy importante pero el profe dice que con las medidas sanitarias adecuadas hay que regresar sí pero cada comunidad decidirá cada comunidad escolar decidirá cómo de qué forma etcétera eh, el tema Messi, bueno, que opacó eh, todo lo de Juegos Olímpicos y pues todo el mundo se concentró en el PSG, eh, de tal manera que eh, como fenómeno social, ya nos lo comentó Miguel, eh, hay que tomarlo con, con cierto tiento. Y bueno, vamos a dar un 10 a la... A, en general a toda la delegación olímpica, no lo hice hace ocho días porque todavía no terminaban los Juegos Olímpicos, que nos representó yo creo que muy dignamente, estoy seguro que ninguno de nuestros deportistas se quedó con nada y, y, y dieron todo lo que, lo que eh, traían en ese momento. Eh, bueno, también vienen ya los 10 a los Juegos Paralímpicos que ya vienen en Tokio, se van a, a realizar, hay una delegación mexicana eh, importante, esperemos que... Eh, para su desarrollo social y para su desarrollo psicológico, etcétera, sea de lo mejor su participación. También le vamos a poner un 10 a Raúl Jiménez, ¿no? Que poco a poco ya se va integrando a la actividad futbolística, eh, después de la, pues, de la grave lesión que, que sufrió ahí en, en el cráneo como tal. No, no olvidar que Raúl Jiménez se va de aquí de México, del América. Entonces, el América y junto con Pachuca se han vuelto de los eh, equipos más exportadores de... Eh, de jugadores, eh, a, algo importante. Bueno, un 10 también a, a Johan Vázquez, defensa de Pumas, que bueno, ya fue contratado por el equipo eh, Génova de Italia, decir que el equipo Génova de Italia es el equipo más antiguo de, de ese país. Y eh, tenemos esta parte de, pues, eh, de, de, de poner un, un asterisco ahí, eh, a la crítica a la delegación olímpica mexicana, eh, no es posible hablar tan sueltamente. Eh, los factores por los que pasa un deportista eh, de alto rendimiento son eh, muchos, eh, eh, muchos aspectos que debe de, de, de cargar desde el punto de vista social. Entonces no, no, no satinicemos, no satinicemos a, a, eh, a esta parte de de cómo estuvo la delegación mexicana al contrario apoyemos a nuestros jóvenes talentos y seguramente en un futuro podemos este ser eh, mucho mejor eh, voy a mandar los saludos porque eh, no quiero que decirlos a prisa eh, no tenemos aquí en el en el facebook bueno eh, pati pedrosa muchas gracias por eh, enviarnos eh, saludos eh, hasta monterrey como siempre eh, nos sigues gracias 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 Hola. Eh, a, por supuesto, a la que fue mi directora durante 12 años, Eulalia López de Barragán, te mando también un fuerte abrazo. Eh, a la doctora Mónica Leticia eh, González, que nos sigue desde la colonia Casas Alemán. Eh, a Ken Medrano, eh, alumna de la Escuela Superior de Educación Física. Eh, también por acá eh, nos escribe la maestra Diana Contreras Contreras, que fuimos compañeros. En una escuela primaria de, de la San Felipe de Jesús Y en general, bueno, pues mandamos saludos A, a todos los eh, Seguidores que En este momento está aquí también es Susana Noyola eh, Nos manda saludos eh, Por supuesto, los hago patentes Para ti, Miguel eh, Elena Maya también nos manda eh, saludos Y por aquí Pati Pedrosa Dice que 10 para el profesor José Luis Salanueva Y 10 para su invitado Mira, eh, Miguel, cómo nos califican eh, nuestros, nuestros seguidores. Gracias, gracias por estar con nosotros en Proyecto Radio MX. Miguel, un, un minutito para que cierres. Pues primero agradecerle mucho la invitación, maestro Luis,
2: este, a usted y al proyecto de radio, eh, y pues dejar este tema abierto, ¿No? Yo creo que en el caso de los que estamos acá involucrados con la actividad física de alguna u otra manera, pues tratar de que estos, estas preocupaciones de la salud mental no solo sean para el deporte de alto rendimiento, para el que llega a esas exhibiciones de, de Copas del Mundo, de, de, de Olimpiadas, sino también para la gente que se está iniciando en la práctica de alguna actividad física deportiva y, y la vaya acompañando, ¿no? A la par de, de trabajar el cuerpo, trabajar también con sus cuestiones psicológicas, emocionales, afectivas, y poder hacer un desarrollo mucho más integral eh, sin cargarlo hacia uno u otro lado
1: ok eh, miguel pues eh, cuánto te agradezco tu participación eh, realmente eh, todos los factores que nos dice a conocer son de eh, suma importancia y de tenerlos en cuenta los debemos de tener en cuenta tenemos que eh, ver que el deportista de alto rendimiento es eh, lo, lo rodean eh, diferentes áreas del conocimiento y eh, debemos de ir haciendo una cultura del deporte eh, para beneficio de la sociedad como tal. Miguel, te agradezco mucho el que haya estado con nosotros, eh, agradecidísimo con, con tu participación y espero tenerte eh, en otro momento, a lo mejor en una mesa de debate ahí con el profesor eh, Jorge Arroyo y algún otro invitado, eh, el profesor Estrada, a lo mejor eh, para hacer eh, una mesita de debate y que podamos compartir más conocimientos para todos nuestros seguidores. Miguel, muchas gracias.
2: Gracias maestro José Luis, este, si me permite eh, tenemos una página de Facebook se llama Platicando con el Psicólogo con el maestro Jorge okay. Arroyo okay. Ahí, si alguien gusta buscar mayor información, ahí tenemos también algunas cosas que hemos
1: subido Ahí está Platicando con el Psicólogo eh, una página que tienen el, el profesor Jorge Arroyo y el profesor Miguel Noyola, muchas gracias Miguel y bueno pues muchas gracias a, a todos ustedes por habernos acompañado eh, les deseo que tengan un, un buen fin de semana eh, provecho y que todo vaya bien eh, para todos ustedes. Cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Nueva hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Proje. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.